0: 赵村长又大声地问大家伙跟前儿住的，都烧到你们家什么东西没有？烧了你们的柴火垛没有？”大家伙又纷纷表示没什么财产的损失。赵村长一把把蹲在地上的李文丽拉了起来，笑着对李文丽说：“啊，没伤到人，没伤到谁家的房子，谁家的柴火垛，也就烧了这土沟里的几根破树。”你小子叹的什么气，发的哪门子愁啊？我看呀，这火着的正好，烧光了沟里的杂草，草木灰又是好肥料，来年开春的时候呀，直接下地种地，连开荒都省了。赵村长说着，往人群里张望，看到了站在屋檐下的李文学和白小娟。李文学仍旧和往常一样的面无表情。而白小娟却躲在李文学的身后，不敢出声。赵村长哈哈一笑，说道：“文学，这火听说是你放的，还听说今明天是你和白小娟会亲家的大日子。哈，那好呀，明年开春的时候，你们俩要是能结婚，这块地就分给你们俩，就当火神爷给你们随的份子。哎，这叫啥来着？”哦，对，那个火烧旺运，火烧旺运。赵村长哈哈的笑，李文丽这才缓解了刚才的紧张和害怕。围观的人们也随着赵村长的喊着“火烧旺运，火烧旺运”，人们心里都在敬佩赵村长。火已烧过，不管怎样也没法挽回。并且烧掉的只是几棵歪七六八的破杨树和满沟的杂草，还为这挽回不了的事儿愁眉苦脸，岂不是自讨不顺道？人们纷纷散去，赵村长也嘱咐李文丽别为这事着急上火，也别只骂李文学。李文学生来老实，也有心劲儿，若是被训斥一顿，担心他会为此难过。李文丽也只好点头答应。老白看着眼前的一切，心里也有些不好受。不管咋说，李文学去土沟里放了这一把火，惹了这么大的祸，自己的小娟呀、啊、也有责任。幸亏赵村长为人大气又和善，没难为李文学和李文丽。折腾了这大半夜，天色已经不早，老白便辞别李文丽。带着媳妇儿和白小娟回了家，安顿好一切，我爸爸是最后回家的。到了家的时候，我奶奶还没睡觉，仍坐在炕上，在灯光里一针一线的缝制那个包裹在旧马鞍上的金夹蛇皮。见我爸爸回来了，便问道
1: ：“哪儿着火啦？是李文丽家吗？”
0: 我爸爸拎着火炉上做的烧水的铁壶，往洗脸盆里倒了点温热的水，泼下满是黑灰的外衣，在水盆里稀里哗啦地洗了洗脸，抬头说道：“哦、啊，是李文丽家后面的那个土沟着火了，没伤到人，也没烧到房子啥的，是李文学放的火。
1: ”李文学放的
0: 。温奶奶缝好了最后一针，用牙齿把棉线咬断。抬头问道：“我爸爸用毛巾擦干了脸上的水，说：‘那刘玉梅给李文学和白小娟保媒，今天小年，李文烈请白小娟一家吃饭，可吃了一半就发现李文学和白小娟没了，就四外的找，结果发现的时候呀，这李文学弄了一些干树枝点着了。’我奶奶点了点头，把手里的针线活放到一边。”没再说什么。第二天我睡醒的时候，天也大亮，腊月二十四，却出人意外的是个温暖的好天气。还没等我从被窝里爬起来，就听见院子里的麻雀儿叽叽喳喳的鸣叫。我穿好衣服跑到院子里晒太阳，却闻到空气里弥漫着焦糊的味道。刘家镇不大，昨晚的火灾也不小。火虽然早就熄灭了，可空气中的味道也需要一天两天才会消散。我转脸问刚从屋子里出来的奶奶：“奶奶，这是啥味道？”奶奶把我抱了起来，对我说
1: ：“昨晚呐，东村的一个土沟着火了，这是火烧木头的味道
0: 。”我皱了皱眉头。挺直了身子，往东面张望，奶奶笑了
1: 。这你能看见啥？隔着这么老远呢
0: ？我又转过脸，往西面张望了一阵。我奶奶发现了我的异样，赶紧问道
1: ：“大勇啊，你在看啥？你看到啥了
0: ？”我摇了摇头。其实我什么都没看见，只是冥冥之中。感觉到这两个方位有什么不一样的地方，而到底哪里不一样，哪里有问题，有什么问题，我却说不上来。这种感觉令我突然的忧心忡忡。我抬头对奶奶说：“我也不知道，就是觉得不太对劲，好像东边有人在喊我，西边也有，但又好像没有。”反正我也说不清楚。奶奶不再逼问，把我放在地上，嘱咐我在院子里玩，不要到院子外面乱跑，便转身回外屋帮妈妈去做早饭了。我还在琢磨刚才那阵说不清的感觉，突然，我听见有人喊我。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，欲知
1: 后事如何，且听下回分解。